0: 2013年10月6日仙台市大学区で一人暮らしの女性 S さん当時43歳が自宅で命を奪われ金品も奪われるという凶悪事件が発生被害者の S さんは翌7日に前日から連絡が取れないことを不審に思った両親によって発見された S さんは自宅2階の寝室に横たわっており何者かに首を絞められたことが後に判明した S さんの自宅には物色された形跡があり財布や貴金属類が持ち去られ自宅の裏の側溝から S さんの携帯電話2台が捨てられているのが見つかった宮城県警は事件と断定し捜査を開始しかし数年経過しても犯人は見つからなかったところが7年4ヶ月後の2021年2月25日に犯人は捕まることになるそれは警察の地道な捜査による執念であった犯人の名は菅野雄太郎どのような人間で警察はどのようにして彼を捕まえたのか近隣住民を長年恐怖に陥れた犯人が菅野だと分かり菅野を知る近所の人からはまさかまさかと驚きの声が上が上った菅野を小さい頃から知るという80代女性は数年前菅野が小さな子供を連れて結婚しましたと報告に来たのを覚えていた家族と庭で花火をして遊んでいたという小さい頃からあっちから笑いかけて「おはようございます」と向こうから挨拶してくれる優しい子だった可愛かったお金に困っているとか、何の仕事をしていたかはわからないけど信じられないと話し言葉を失った菅野は貴金属買取会社に勤めていたが退職して無職にそして同居女性の紐生活をしていた同居女性の財布から金を抜き取ったりキャッシュカードを勝手に使って現金を引き出したりしていたがバレてしまったことで同居女性との関係が険悪になり女性と顔を合わせないように夜は車の中で過ごすようになっていた金に困り追い詰められた菅野は強盗という最悪の手段を思いつくそしてターゲットとなったのが貴金属買い取り会社の従業員だった2011年3月に飛び込み営業で訪れたことがあった今回の事件被害者 S さんである菅野は2013年10月6日 S さん宅に侵入し寝室にいた S さんの首を絞めて命を奪った後現金と貴金属など87点約53万円相当を奪ったそして奪った貴金属の多くを売却し現金に変えていた捜査は難航し菅野はうまく逃亡できたため普通に生活していたしかし、金に困っていたのは変わらず、2014年に別の窃盗事件で逮捕され服役。2017年に仮釈放されている。事件解決まで7年と4ヶ月もかかったわけであるが、何がきっかけで菅野が犯人であると断定できたか。それは S さんの部屋から強奪した高級ブランドの腕時計であった。奪った貴金属の多くを事件後に売却していた菅野であったが売らずに当時の交際相手にプレゼントしたものがあったフランスの高級ブランドカルティエの腕時計である仕事の経験上シリアル番号がついた腕時計を売却すると足がつく恐れがあると知っていた県警の捜査本部は当初怨恨の可能性があるとみて S さんの人間関係の捜査に人員を割いた菅野が2014年に別の窃盗事件で逮捕された際この腕時計は交際相手から県警に任意で提出されていただが当時を知る捜査関係者は1年前の S さんの事件と結びつけられなかったと打ち明ける腕時計は交際相手に戻された長期化する捜査これまでに投入してきた捜査員は延べ約17万4千人にも上っていた潮目が変わったのは2019年のこと菅野が2019年12月から20年1月に大崎市や塩釜市の貴金属店で計 3,000 万円超の宝石などを盗んだとして県警が逮捕していた時だった捜査本部は原点に立ち返りカルティエの腕時計を含む被害品の一つ一つを見直したすると前年末に菅野がこの腕時計を売却していたことが判明した S さん宅周辺の防犯カメラに菅野が映っていることも確認できたいくつもの証拠が揃った菅野は S さんを襲って奪ったという決定的な証拠が他人の手にあることに不安を覚え元交際相手から腕時計を返してもらっていた手元に残しておく予定だったが金に困っていたためにその重要証拠を売ってしまっていた菅野は後に重要証拠である腕時計を売った理由についてこう語っている事件から5年以上たち県警に提出されたこともあったが何もなかった警察の捜査能力が分からなかった重要証拠である腕時計を提出されたにもかかわらず S さんの事件と結びつけられなかったことで警察をなめてしまい売却しても大丈夫だろうと鷹をくくってしまったのだったそして警察が腕時計が S さんを襲って奪ったものであると気づいた後にこれ何か分かるかと腕時計を売却した資料を菅野に見せると菅野はいずれ来るとは想定していたが実際に「お前だろ」と言われるとビクビクしたと証言もはや言い逃れはできなかった長年遺族を苦しめ住民を不安に陥れた事件の犯人は捕まったのだった S さんの父親は弁護士を通じて犯人が逮捕され安堵しておりますが娘はもう帰ってきません私たちの苦しみ悲しみは今後も終わりませんこれからも娘の冥福を静かに祈っていきますと発言した罪に問われた菅野の裁判員裁判で仙台地裁は求刑通り無期懲役の判決を言い渡した裁判長は何の落ち度もない被害者のかけがえのない生命が奪われた結果はあまりにも重大と述べた続けて裁判長は働こうと思えば働いて収入を得ることができたが安易に盗みに入ることを企てた動機や経緯に同情の余地はない命を奪ったことは突発的であっても極めて強い非難に値するとした最後に法廷での言動を見ると言葉ばかりが虚しく踊り事件に向き合えていないと感じましたこれから長い時間をかけて犯した罪の重さと向き合ってくださいと説誘した判決後 S さんの父親は今日の判決を娘の仏前に報告したいと思います私たち遺族が求めた極刑は叶いませんでしたが裁判所の判断を尊重したいと思いますと代理人を通じてコメントを発表した S さんは生前多くの人から慕われていた人物だったようで同僚や上司は犯人が逮捕された際よううやく胸を撫で下ろしたという中には事件に関する新聞記事を見つけては切り抜いて保存してきた人もいた S さんは当時職場で会計を担当明るい性格で研修旅行をテキパキと取り仕切るなど同僚たちからは頼りにされる存在だったという同僚も S さんについて勤務態度はとても真面目だったと振り返る事件に巻き込まれたのが不憫でならず今も怒りがこみ上げるという菅野は S さんの命を奪った事件の後も窃盗事件を繰り返し2度も逮捕されていることから反省はおろか罪の意識さえほとんどなかったと思われる金の使い道についても借金返済はともかく余ったお金はキャバクラに注ぎ込むなど本当にどうしようもない当初は S さん宅にて盗みだけ働く予定だったそうであるが在宅してるとは思わなかった S さんと鉢合わせたことでとっさに命を奪ってしまったとのことどこまでもしょうもない男で弁明の余地もなければ公正の期待も一切ない刑務所の中でいつまでもみじめに恥をさらし続けながら過ごしてほしい最後に犯人逮捕まで諦めなかった警察の方々に心から敬意を表する。